0: Moi, moi, je. Là, tu vas me dire que si, si c'est pas capable de battre une équipe de fermiers lituaniens en tant que première option, il n'y a aucune chance de gagner un chip cette année C'est ça que tu vas me dire
1: Pas, pas exactement, non. <rire> ouais, mais c'est ça, ouais, ça, ça, ça le message euh, caché, le ben, lenteur. Pas, pas, pas exactement, bon, on va voir. Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. <rire> Félix Forget. As there's a drive and a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He
2: can't play. La triple la,
0: la triple menace.
2: La triple menace édition du 4 septembre 2023, épisode 2 du podcast avec nous aujourd'hui. Pierre Olivier Poulin avec vous, euh, qui est toujours flanqué de mes deux acolytes principaux. Du côté à ma gauche, Félix Forget et qui est le ministre de la défense des Diamondbacks de l'Arizona. Et du côté à ma droite, le président en chef du El Salvador, Emilio Costanza. Les boys, on va parler de football en profondeur un peu plus tard dans l'édition. On sait que la NFL recommence officiellement ses activités jeudi avec un affrontement entre les Chiefs de Kansas City et les Lions de Détroit. On aura euh, amplement le temps de faire le tour du sujet et de voir un peu quelques histoires qui seront à retenir pour la prochaine saison. Mais juste avant de dire tout ça, êtes-vous remis de la victoire du Canada ce matin? Moi, je, je regarde encore ça puis je me dis... On a battu l'Espagne numéro un en titre pour une qualification aux Jeux Olympiques. Je suis encore
1: chamboulé. Ouais, ah non, moi je suis, encore, je suis encore sur le cul, je veux dire. <rire> tu sais, Canada, ça, <rire> tu sais, Canada, on a toujours eu, tu sais, il y a toujours eu des bons joueurs. Là, là, je dis on, tu sais Moi, moi là, moi là, je, me, je suis très fier canadien quand c'est les compétitions internationales. C'est la seule fois que je vais être extrêmement patriotique. Mais tu sais, ça, Canada a toujours eu des, des bons joueurs, mais jamais euh, assez de de, de, de de firepower pour passer au prochain niveau. Puis là, ben, ben mon Dieu, cette année c'était une bonne escouade. Oui, il manque des joueurs de la trempe de peut-être Bénédicte Mathurin, Sheldon Sharp, euh, Jamal Murray, Jamal Murray. Et Andrew Wiggins qui ne sont pas là et qui pourraient très bien faire l'équipe. Mais euh, finalement, cette année... C'est quelque chose qu'on dit euh, très souvent dans le sport, c'est notre année. Ben, maudit, c'est l'année du Canada. Puis, en effet, grâce à une victoire contre nul autre, nul autre que l'Espagne, champion en ben, en fait, euh, en titre, plus maintenant. Euh, champion,
2: ancien champion en titre et numéro un mondial, il faut le, quand même le rappeler.
1: Il faut quand même le rappeler, oui, ils ont perdu quelques-uns de leurs grands joueurs, notamment les frères Gassol, euh, pour commencer. Là. Mais euh, quand même année après année, ou du moins à chaque compétition, l'une des équipes a surveillé dans les tournois internationaux. Le Canada a su non seulement les vaincre, mais si, tu sais, c'était pas un chemin si on veut Mickey Mouse. Là. Je veux dire, ils ont quand même battu la France et puis là, ils ben, comptent l'Espagne aujourd'hui. Puis tout ça, grâce à un bon travail en équipe.
2: Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu qu qu'on Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça, là. là on se fait défoncer, là.
1: Oui, chez Gildress Alexander a été incroyable. 30 points. Il a été clutch des allures à la Jordan. Mais c'est l'équipe au grand complet. Et, et moi, un des joueurs que j'apprécie beaucoup, je vais le dire tout de suite, je suis pro Dylan Brooks.
2: Écoute, il est encore il est en train de faire son Redemption Tour là, je m'excuse là. Dylan Brooks Memphis, il n'existe plus. Maintenant, c'est une nouvelle ère, Redemption Tour sur la scène internationale et ça va le lancer vers sa saison avec les Rockets de Houston. Mais tu as raison, j'chille regarde juste à Alexander non seulement avec un panier trois, un panier extrêmement cloche dans la dernière minute, mais il faut quand même aussi pas passer sous silence Six lancers francs avec moins de 30 secondes à faire, 6-6 six six, sinon euh, C'est euh, probablement un résultat très différent parce que les Espagnols, ils ont cru jusqu'à la toute fin, jusqu'à la dernière possession, c'était encore possible pour eux de revenir et d'aller soustraire cette victoire-là. Et malgré tout ça, le joueur du temps de la continue ce qu'il fait de mieux et de mener le Canada jusqu'à la victoire et qui, maintenant, affronteront la Slovénie et Luka Doncic en quart de finale euh, de la Coupe du monde à la FIBA. Mais quand même, euh, quelle journée on a eu non seulement après cette victoire des Espagnols, mais aussi les Américains qui ont perdu contre la Lituanie. Oh mon dieu! C'est sûr que vous me direz, c'est pas la super équipe des États-Unis. C'est sûr et certain, la Lituanie, c'est quand même un, un pays quand même bien représenté sur la scène internationale, mais c'est quand même une petite clape au visage à chaque fois que les Américains perdent.
1: États-Unis, what happened?
0: Euh, euh, non, mais, non, mais avant, avant que Mio se mette à, à blaster Anthony Edwards, j'aimerais juste défendre l'honneur d'Anthony Edwards, C'est pas de sa faute. Euh, il est entouré d'une gang de fermiers en Corpic que les fermiers contre qui il jouait. Euh, je veux que personne critique Anthony Edwards après aujourd'hui. C'est la seule chose que je demande.
1: États-Unis d'Amérique.
0: États-Unis
1: d'Amérique, what happened?
2: Mais, mais écoute, euh, cette défaite-là, au-delà que... Euh, ça fait en sorte que les États-Unis, d'ailleurs, qui ne sont même pas éliminés, va quand même se rendre en quart de finale euh, à la Lituanie également. Mais Noah Liles, là, viens-tu vraiment de gagner son argument juste avec cette défaite-là? Parce que oui, voilà. Là.
1: Ben, ben écoute, tant qu'à parler de compétition internationale, pourquoi pas parler de Noah Lyles? Euh, oui, il a gagné, définitivement. <rire> Surtout que il s'est mis, euh, mis presque l'entièreté de l'NBA à dos euh, sur euh, les réseaux sociaux parce que monsieur euh, a dit... Euh, T'sais, les champions de quoi? C'est quelque chose qu'on voit au baseball, c'est quelque chose qu'on voit à NBA. Ah, les champions de quoi? Oh, même,
2: le, même la NFL aussi. La, la, là la NFL, c'est vrai qu'ils sont là-dedans ouais, aussi, les champions ouais.
1: du monde. Ah, ben, Il y a du monde qui vont dire « Ah, ben, c'est parce que c'est la meilleure ligue au monde, donc on va avoir les meilleurs athlètes au monde. » là je ne suis pas tant d'accord avec ça. Je veux dire, même si on regarde du côté du, euh, du foot euh, européen, les autres, ils vont avoir la Ligue des champions d'Europe. On, on, on fait un championnat littéralement européen à, grâce à des équipes qui sont, vous l'aurez devenu, des Europes. Mais ben là, du côté euh, des États-Unis, ok, on a beau dire champion du monde, euh, 98 de ton marché est situé aux États-Unis et le restant du 2 est une équipe à Toronto. Champion du monde, j'ai un petit peu de misère avec ça. Et qu'après ça, on veut dire, ah ben, ah, euh, non, mais c'est parce que le meilleur talent est là. Non, 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 non. non, non. Le, le championnat du monde est sa propre chose. Les Olympiques, c'est la compétition pour avoir les champions du monde. En NBA, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Puis son, les arguments à 4 piastres de la NBA, je m'en bats. Ce ne sont que des champions des États-Unis d'Amérique.
2: Et surtout que. La, la NFL, je peux leur excuser parce que c'est vraiment un sport typiquement nord-américain. Ça se développe ici et là dans le reste du monde, mais ça, on peut affirmer sans se tromper euh, que oui, ils sont vraiment les champions du monde, malgré que c'est un vrai peut-être arrogant pour, pour, pour le reste de la. Ce que j'achète pas, par exemple, du côté du baseball, c'est que tu regardes au Japon. Le... Dans les dernières années, tu as eu des gars comme... Euh... Ichiro Suzuki, uh, Yusei Kikuchi, uh, Shoei Otani, juste dire que le meilleur joueur de baseball présentement sur la planète est un joueur japonais. Donc mm. c'est dur de dire que les Américains, euh, ou, ou du moins une équipe de la MLB euh, peut se pro, euh, proclamer auto-champion du monde quand il garde, euh, quand il euh, gagne une, une série mondiale, alors qu'il peut euh, très bien perdre, mettons une équipe All-Star de la MLB américaine contre. Euh, euh, en fait, une équipe de la MLB contre une équipe de la MPB, la Nippon Professional Baseball, bien, écoute, il y a un démo que peut-être la ligue japonaise pourrait gagner euh, ce genre de choses-là. Et du côté de la NBA, ben, bien, on regarde les compétitions internationales, c'est pas le même genre de basketball. C'est tout sauf le même genre de basketball aux États-Unis, dans la NBA, une, euh, c'est une ligue qui... Euh, disons-le comme, comme il est ainsi c'est une euh, réglementation qui permet beaucoup d'offensif, qui permet beaucoup de faire de beaucoup de jeux, alors que tu transportes du côté de n'importe où dans le monde. C'est un style de basketball totalement différent, basé sur un peu plus physique, un peu plus défensif. Donc, je pense que c'est là un peu que l'argument la, ne, ne tient pas du côté, euh, euh, qui donne raison, en fait, à noir Orleans dans ce débat. Oui,
1: oui, moi, moi, je, je, je stand my ground. Je suis, je, moi, je suis plus d'accord de son côté, là. mais après ça, regarde, ça va être un débat. Je pense qu'il va continuer jusqu'au jour qu'on meurt. Là. Mais euh, ouais. écoute, je parle, on n'a pas vu la fin de ça. Je pense pas qu'il y ait une réponse concrète, mais j'ai déjà hâte d'entendre les jeunes étudiants en philosophie 1 au cégep de parler de ce débat-là. Est-ce que les champions du monde sont Est-ce que les champions de la NBA sont réellement les champions du monde J'ai déjà hâte d'en voir. J'ai déjà hâte de voir.
2: Oui, j'ai hâte de voir l'opinion de Platon, euh, Socrate et Aristote mm. de ce côté-là. Mais en fait, euh, ce qui fait en sorte aussi que du côté du basketball, euh, malgré le fait qu'on est en plein tournoi international pour l'instant, on est enfin, on peut voir enfin le retour du meilleur joueur sur la planète oh, de tous les temps, de tous les temps. Je, je ne parle pas de Michael Jordan. Je ne parle pas de LeBron James. Mm -hmm. Je parle bien de Practice Ben Simmons qui est enfin de retour pour son tour annuel de posts et de vidéos sur les médias sociaux qui peint en lui le meilleur joueur de l'histoire de l'NBA. Et tenez-vous bien, mesdames, messieurs, il a même osé affirmer « on record » devant les journalistes pour dire « basiquement, si j'avais à être échangé, moi, ça me dérangerait pas de retourner au service Sixers de Philadelphie.
0: Pardon moi tu, moi tu parles de gars qui m'a déjà vendu qui était rendu un tireur à trois points euh, pendant une saison morte puis finalement euh, il a, il a seulement réussi un tir à trois points en carrière oui peut-être un ou deux un officiel oui oui mais je pense que c'est ça ok c'est
2: ça en match pré-saison par exemple
0: c'est
1: arrivé aussi en match pré-saison quand euh, je ah, pense que une équipe australienne je pense
0: <rire> ok mais quand, tu sais quand je suis capable de compter sur mes doigts la quantité de tir à trois points que tu as réussi dans ta carrière et que tu m'as vendu, que étais devenu un... tu étais développé un jump shot pendant pendant la, la saison morte. Euh, écoute, je pense que personne croit à Ben Simmons sur le fait qu'il serait ouvert à revenir à Philadelphie On sait que ça a fini, euh, comment je dirais ça, euh, de façon épouvantable. Vraiment, c'était comme Jeff Petrie quand il a voulu quitter Montréal l'année passée. C'était à peu près le, le même calibre. Et encore... honnêtement, c'était même pire. Ben Simmons faisait huer sans arrêt. Ben Simmons, c'était l'ennemi public numéro un. Euh, et quand t'es ennemi
2: nu public numéro 1 à Philadelphie, eh c'est bon trop dieu. Oh, euh, ça a
0: rien à voir, ça n'a rien à voir avec euh, Philadelphie
1: tu peux pas... plus aller à l'épicerie tu peux plus aller non. gazer ton char c'est fini dans un marché comme Philadelphie oui, c'est fini, et eh bon dieu sur, c'est
0: intense à Philadelphie surtout que Ben
1: Simmons c'est
2: pas disons que c'est pas la, la personne qui s'adapte même de son époque à, du côté de l'université avec l'université à l'SU ce pas le, le gars qui euh, va sortir de lui-même pour essayer de, rempo, de, de, de battre un peu ses Drakkars, va peut-être un peu plus se renfermer pour essayer de, de leur, donner leur, leur faire tort finalement, leur donne raison. Donc, tu sais, il y, y a plein d'affaires d'en même. Mais... Écoute, Ben Simmons, si tu veux revenir du côté Philadelphie, moi, je suis dans pour un peu de drama. Là. Mal, là. Je suis
0: dans pense... en sacrament. Exact. Moi, j'ai une, une théorie que Ben Simmons déteste le basketball
1: c'est une ouais, très bonne il, théorie il, 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 il a je, du... je,
0: je pense qu'il déteste le basketball je pense qu'il déteste ça être un athlète je pense qu'il réalise que c'est peut-être pas aussi rose qu'il pensait euh, puis il décide de garder son nom un peu dans l'actualité en, en disant des, des, des trucs comme ça en, à chaque saison morte il donne au moins une déclaration incendiaire cette année c'est qu'il serait prêt à retourner à l'endroit où est-ce qu'il est ennemi public numéro 1 depuis trois ans à peu près euh, je pense qu'il déteste ça puis honnêtement qu'il fasse
1: juste revenir à Philadelphie je pense que Philadelphie vont le ramasser encore plus que Ole Miss, ils ont ramassé Mercer hier. Là, je, pense, je, <rire> pense que, je pense que c'est <rire> même pas proche. S'ils si osent oh, retourner à, mon... à Philadelphie, ça va être pire qu'une raclée de 73 à 7 dans un match football oh. universitaire. Là. Oh mon Dieu. Euh, D'ailleurs, parlant
2: de euh, petit point de football universitaire, shout out Coach Prime, hey. John Sanders. Shut out! shout out à John Sanders et les Buffaloes de Colorado qui ont prouvé en tout cas, pour le premier week-end, on sait que une saison c'est long, au football c'est très long, mais qui vient de faire un upset victory de 48-45 sur TCU qui sont les finalistes en titre du championnat national l'année passée et 17e au pays, 48-45, 510 verges pour Shudder Sanders, le fils de Deion Sanders. Quatre de toucher, zéro interception, record de programme. Travis Hunter, 119 verges et une interception. Faut, on parle de joueurs qui est capable de jouer des deux côtés du sport comme Shah O'Tani. Ben, gardez, gardez Travis Hunter en tête. Je pense que c'est quelqu'un qui il va en faire parler de lui pendant encore quelques années. 70 nouveaux joueurs arrivés dans l'équipe en transfert depuis la dernière année et réussir à les gagner ça. Shout out! Moi, je clape. Je, je, clap, je clap pour uh, ouais. Deion Sanders. Qui d'autre? Euh, qui qui d'autre?
0: Mais... Il, y a, il, y a, il y a pas mal à amené son équipe de Jackson State aussi l'année passée, il était à Jackson State. Je pense qu'il a beaucoup ramené le, le gros des gars qu'il y avait là aussi. Ben, je... D'ailleurs,
2: ben, Shedder Sanders puis euh, Travis Hunter ah. Travis ouais. aussi qui avait surpris totalement tout le monde dans le, dans le monde du, euh, du football collégial en disant, moi, je vais aller jouer avec Deion Sanders à Jackson State. Mm. Et quand Deion Sanders s'en vient au Colorado, ben, il s'en va le suivre en, en transfert. Donc, qui d'autre? Moi, j'ai hâte de voir à quel point ce gars-là peut vraiment transporter un programme moribond. Mais moribond, une victoire, onze défaites l'année passée. Ce gars-là, ce gars quand il est arrivé à la barre des Buffaloes, son contrat coûte à peu près quoi 27-28 millions de dollars. L'école avait même pas les moyens de payer <rire> juste son contrat à lui. Les gens ont décidé de faire ont, ont tellement embarqué dans le train qu'ils ont décidé on va faire une levée de fonds qui a basiquement payé son salaire au grand complet et qui a euh, fait en sorte que tout le monde a acheté. Euh, basiquement, le, le programme a sold out la prochaine saison pour les fans, une première en genre 30 ans à peu près. Là, Je pense que du côté là, du Colorado, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nice à voir de ce côté-là. L'autre chose qui est vraiment nice on se transforme du côté du hockey, grosse semaine dans le monde du hockey. Et non, on parle même pas de Ligue nationale, car on est encore au mois d'août, les camps d'entraînement c'est pas encore commencé, mais on aura une Ligue féminine, mesdames et messieurs, c'est réglé, on a quelque chose qui s'en vient, c'est euh, la PWHL qui a euh, euh, enfin officialisé qu'ils allaient avoir six nouvelles équipes pour sa prochaine saison en 2024, euh, après s'être fusionné ensemble la Premier Hockey Federation, dont on retrouvait mettons la force de Montréal l'année dernière et la Professional Women's Hockey Player Association les stars les canadiennes de Montréal. Basiquement ce qu'on va voir. Ouais, mais... Eh bien, vas-y Félix
0: ah, vas vas-y Félix. Moi je suis, je suis content de voir aussi qu'il y a un projet qui se développe pour donner justement cette tribune là aux joueuses professionnelles Alors, surtout à Montréal on sait que ça a été Le hockey féminin a toujours une place mais pas toujours mais quand on regarde dans l'histoire récente, ça a quand même une place importante que ce soit avec les Canadiennes ou avec la force. Puis tu regardes, donc, il y a beaucoup d'excellentes joueuses québécoises qui ont sont passées par là évidemment Marie-Philippe Poulin, le premier nom qui, passe dans, qui, qui vient en tête des gens mais si on regarde un peu plus loin, on pense à Kim Saint-Pierre, on pense à Caroline Ouellet c'est tous des, des noms qu'on connaît bien, puis même encore aujourd'hui, Anne-René Desbiens qui, qui est une joueuse, une joueuse élite de, au niveau féminin, c'est beau de voir qu'on leur accorde une tribune et qu'on donne un circuit qui va leur donner la chance de gagner leur vie en pratiquant leur métier évidemment on n'est pas dans des, des salaires de LNH, c est, c est, la LNH la, la, la disparité est assez majeure mais juste le fait qu'ils vont avoir une opportunité de jouer au niveau professionnel, c'est vraiment quelque chose qui, qui est très, très, très bénéfique pour les, les joueuses et le, le hockey féminin. Euh, je trouve que c'est une excellente nouvelle à cette
1: où ce niveau. Maintenant, où est-ce qu'on place Marie-Philippe Poulain parmi euh, les agents libres les plus convoités en euh, histoire récente du hockey? Elle okay. est dans le top 2, elle n'est pas <rire> numéro 2. <rire>
2: hey, c'est une, une bonne question parce que euh, là, je vais faire un peu la nomenclature de ce qui se passe depuis les derniers jours. Là, on a appris que on aura un calendrier de 24 matchs de janvier jusqu'à à peu près mai, juin, à peu près 2024. Là, on aura peut-être un cycle euh, qui partira peut-être en novembre l'année suivante. Là, ce qui se passe, c'est que là, on a six équipes. Ottawa, Toronto, Montréal, Boston, New York et Minnesota. On n'a pas de logo. On n'a pas de nom d'équipe. Les Twitter de chacune des organisations, c'est un generic ass Team PR Twitter account. Il n'y a absolument rien. La seule chose qu'on sait, par exemple, c'est que maintenant, on a des directeurs généraux. Dans les six équipes, du côté de Montréal, pas besoin de présentation. Daniel Sauvageau, je pense que du côté de Montréal, c'était la candidate euh, définitive. définitive, vraiment. Et nul, euh, nul euh, besoin de présenter son CV. On sait à quel point c'est une légende dans le hockey film. Du côté de Toronto, c'est un peu la même chose. Gina Kingsbury... Ancienne euh, fille de Juan euh, qui a grandi à Juan Chaleur de la vie je, je vous vois, euh, qui sera pour du côté de Toronto. <rire> Ottawa, on aura Michael Hirschfield, qui était l'ancien directeur exécutif de l'Association des entraîneurs de l'Agne nationale, donc, connaît un peu la business du côté euh, de Michael Hirschfield. Minnesota, on a Nathalie Dorwitz, ancienne capitaine de l'équipe nationale des États-Unis au début de la décennie 2010. Du côté de Boston, on a l'ancienne membre du Développement des joueurs et ancienne recruteur, assistante recruteur chez les Bruins de Boston, Daniel Marmer. Et du côté de New York, le deuxième Québécois sur la liste, soit Pascal Daou, qui était que j'ai connu personnellement en tant qu'ancien DG des foreurs de Vandor, qui ont. Euh, je connais un peu personnellement qui, qui fait bien plaisir de, de le revoir, re, retrouver du travail. Surtout aussi que mentionné qui euh, non seulement entraîne train des joies des à l'année nationale du mais aussi était euh, assistant-entraîneur avec le programme des Carabins de l'Université de Montréal, la vraie université montréalaise du Québec. Oui, ouais, pardon! Pardon! <rire> pardon! <rire> On
1: parle? <rire> OK, OK. Non, je suis que je vais me
2: rappeler. Non, non, je, je suis un chantier de la NUQAM, là. Je t'en hey, hey, hey,
1: dire je... qu'on parle d'ici de l'Université du Québec installé à Montréal et non pas... L'université de Montréal. On, pas... on est
0: l'université okay, de okay, Montréal.
1: parle l'université d'une ville versus l'université du Québec à Montréal. Ou comme d'autres universités. non
0: mais le, écoute, le Ça des succursales ton affaire. Moi, c'est une université. Non, là, arrête, arrête-moi ça, arrête-moi ça. Ah. Écoute,
2: je, vois, je, je savais que j'allais partir un débat là-dessus, mais ça, ça sera... On réglera ça une autre fois <rire> au RAC ABC. Basiquement, maintenant, ce qui se passe pour les prochains jours, depuis vendredi, c'est l'ouverture des agents libres. Chaque équipe devra signer trois joueurs d'ici le 10 septembre, soit euh, lundi, euh, dimanche prochain. Max de trois ans, 80 000 dollars US par contrat. Tout le monde qui ne sera pas signé par euh, chaque équipe, donc 18, euh, 18 joueurs seront signés d'ici la semaine prochaine. Tout le reste, maintenant, sera un super draft qui se tiendra le 18 septembre, un repêchage euh, en 15 ronds, en mode snake, soit du temps passant. On, on, euh, pour, ah non, on... pis,
0: pis, je trouve, je trouve c'est une chose. Une... Non, puis j'aime le, le, le format qu'on adopte. Ça donne des chances euh, à toutes les équipes d'aller chercher du talent. Puis j'aime aussi qu'on laisse la possibilité aux meilleurs joueurs de, de s'entendre au préalable. Je pense que c'est une question de temps avant qu'on annonce que marie Poulain va jouer à Montréal. Euh, mettons que je serais très, 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 très. Très, très surpris de l'avoir signé au Minnesota. Rien contre le Minnesota, mais je pense qu'elle so a le luxe de pouvoir choisir où elle veut continuer. On sait qu'elle a un rôle avec le Canadien. La Canadiens. décision. La ce décision. Facile. La décision, la décision la plus facile de, euh, à prédire de toute la Ligue, je pense. Euh, ça va être intéressant de voir qui vont être les deux autres joueurs que Montréal va signer. anne renée Desbiens est évidemment un, un nom à surveiller. Est-ce qu'on va vouloir signer une gardienne de but euh, quand tu as quelqu'un d'aussi bonne qu'elle euh, à sa position, je pense que c'est un, un penser si bien. Daniel Sauvageau va avoir des, des, des bonnes conversations, mais je trouve ça, euh, je trouve, j'aime la possibilité qu'on puisse donner surtout cet avantage là en cas de euh, en cas où on peut euh, donner, mettons, l'avantage d'aller chez des joueuses locales, comme mettons Marie-Philippe Poulain, évolue dans un marché comme Montréal. Euh, je trouve que c'est un avantage qui, qui, qui est intéressant non seulement pour l'équipe mais aussi pour les partisans donner un certain sentiment d'appartenance avec ça
1: yeah exact et euh, il va y avoir beaucoup de, de trucs à faire de ce côté-là et beaucoup de joutes de directeur général parlant de directeur général et euh, de, de, de move euh, contractuel euh, on se transporte encore une fois du côté de Toronto les Maple Leafs vont garder les services de l'entraîneur Sheldon Keefe pour les euh, deux prochaines années les gars est-ce que, tu sais, on, on parle encore un petit peu du cocktail des Maple Leafs, la semaine passée, on, a, on jasait Dawson Matthews. Maintenant, Sheldon Keefe, est-ce que du côté des Maple Leafs, on est encore en confiance avec Sheldon Keefe derrière le banc?
2: Ben, j'imagine, parce que si, si tu n'es pas en confiance, pourquoi tu donnerais un, un, un contrat de plusieurs années euh, pour un coach qui, qui revient en plus? Puis en plus, ce n'est pas le, le gars de uh, Brad Scherleving originalement, je suis un peu surpris. Tu sais, Moi, je m'attendais vraiment à vraiment du changement du côté des Maple Leafs. Finalement, on, fait, on change le DG. OK, correct. On ramène le visage, mais on ramène le visage de la franchise Hostel Ok, qui, qui était une décision qui, qui parlait d'Allemagne. Je pense que euh, le laisser aller peut-être pour rien ou peut-être dans un échange aurait peut-être amené quelques conséquences vraiment graves. Et là, tu ramènes un entraîneur mais tes gardiens et tes défenseurs ne sont pas aussi tant améliorés, certains pourront dire, quand même, en défensive, avec un John Klingberg qui est super bon offensivement. Don't get me wrong. mais défensivement, c'est tough. C'est tough. Puis là, t'as quelques morceaux qui parlent. Est-ce qu'on parle vraiment de changement? Je pense que c'est là que la question que je me pose, là, présentement. Là.
0: Moi, ce qui, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que, Brad, comme tu dis, Brad Trulliving est arrivé. Euh, Sheldon Keefe n'a pas dirigé une seule game avec Brad Trulliving comme directeur général. Et il y a déjà une prolongation de contrat. Euh, je me crois que Sheldon il a connu énormément de succès en saison régulière depuis son arrivée. Je lui enlève absolument rien à ce niveau-là. Mais on parle quand même d'un entraîneur qui, à part le fait d'avoir passé la première ronde la, la saison dernière, n'a jamais rien gagné en série. Il s'est fait battre par les Canadiens en, en, en l'été 2021. s'est oh. fait battre par... Ah, pardon, j'en je Joe suis. c'était mémorable. Mémorable, mémorable comme série. Euh, il s'est fait battre par Tempo B l'an passé. Il a finalement battu Tempobé B avant de se faire varloper par les Panthers en deuxième ronde. Euh, C'est pas un coach qui réussit à, à connaître beaucoup de succès en, en série. Je me demande si c'était peut-être un peu prématuré. Peut-être qu'on voulait vraiment donner un vote de confiance euh, au Core 4, essayer de leur montrer qu'on croit en eux, on croit en l'entraîneur, on croit à la situation actuelle mais ça me surprend quand même qu'on ait donné une, une prolongation de contrat à Keith avant même qu'elle dirigé un match avec, euh, avec Brad Living. Je m'attendais peut-être à ce qu'on le conserve, mais avant même le début de la saison, ça, ça, le, le timing me surprend plus que, que la décision. Ouais, somme toute, euh, pas... Steve Dengold, il a l'air quand même en faveur, généralement, avec cette décision-là. Fait que moi,
1: moi, je vote pour Steve Dengold pour tout ce qui est Maple pas on, on va mais
2: tu sais je pense que du côté de Brad Shreddering, je pense c'est juste un mot pour peut-être acheter du temps je pense que ouais. euh, on, on achète du temps on, on donne peut-être un, un petit je pense que vote de confiance est peut-être trop fort comme mot. On, on parle quand même juste d'une un, extension de deux ans je pense que on achète du temps on laisse ça en place on voit qu ce que ça va faire puis là ben euh, on va voir qu'est-ce que ça va faire de ce côté-là, mais euh, si on parlait peut-être de gros changements du côté de Toronto en juin, là, euh, je, je, je suis un peu déçu, je suis un peu déçu. Hein. Ouais. Ça, ouais. ça va être à suivre.
1: On se transporte du côté de la MLB au baseball, on a des petites nouvelles qui font un petit peu l'actualité, euh, Days of our Angels, on va parler aujourd'hui encore une fois des glorieux Angels de Los Angeles qui, on va se le dire, ont connu une deuxième moitié de saison totalement horrible, puis c'est magnifique de voir ça. Les Angels qui mettent un petit peu le feu au club, cinq joueurs au balotage. Plus ça va, plus on se dit, Angels, what happened? Les gars, qu'est-ce qui t'est arrivé encore une fois avec les Angels? Que comment, comment ça se fait que de semaine en semaine, on dirait que la dégringolade a, a, a ne fait que continuer? Les, les, <rire>
0: même,
2: les Angels, C'est même pas juste une dégringolade, c'est juste une dégringolade de chose qui sont complètement de l'ordinaire, tu, sais, tu ouais. mets Cinq joueurs de même, après les avoir été cherchés à la date limite des transactions, là c'est un autre affaire, mais écoute, c'est les angels, that's the angels way.
0: Non, puis je pense que l'objectif est assez clair, on voulait essayer en, en balottant ces gars-là qu'on venait majoritairement d'aller chercher à, à la date limite des transactions, on voulait les baloter pour essayer de sortir les salaires et se glisser sous la taxe de luxe, euh, parce qu'on on dépassait le premier palier, donc on payait un petit extra. Et surtout, au-delà de payer, je pense que c'était même pas 100 000$, c'était pas nécessairement ça le problème. Le problème, c'est qu'on s'empêchait de se donner la possibilité, advenant le cas où Shoah Tony devait quitter euh, ce, cet hiver, on s'empêchait d'avoir un choix conditionnel de deuxième tour. C'était un choix de quatrième ronde, je pense, qu'on avait, ou c'était quelque chose dans, dans ce genre-là. Euh, le problème, c'est que même si le, le plan était, a bien été exécuté et que la plupart des joueurs ont été, ont été réclamés au balotage, il y en a un, Randall Grichuk, qu'on connaît bien à Toronto et au, au Canada, qui n'a pas été réclamé, lui. Donc, euh, le plan des Angels, qui était de couper du salaire en essayant de se mettre en dessous de la taxe de luxe, n'a pas fonctionné parce que Randall Grichuk n'a pas été réclamé. Donc, on a perdu quatre gars pour un peu rien au final. Bon, finalement, on a trouvé une solution. Max Tassi ne reviendra pas au jeu cette année. On va respecter la, la taxe de luxe au final. Mais encore une fois, c'est fascinant de voir qu'une équipe qui a été du côté des acheteurs il y a un mois de ça prend la quasi-totalité de ce qu'on a été chercher et remet tout au balotage presque immédiatement je vais bien croire que c'est des joueurs de location mais c'est vraiment fascinant de voir à quel point ça a changé vite d'un seul coup je pense que la blessure de Mike Short la blessure au coude de et Ali n'a évidemment pas aidé euh, la dégringolade a été rapide et elle, elle a culminé en, euh, ce tas de joueurs placés au ballottage, à la grande surprise de, de bien des amateurs de baseball. Ah oui, puis des Parce grands
1: noms euh, qui ont été placés au ballottage. Oui. Euh, Je veux dire, on peut, on peut se transporter du côté de ton équipe, Félix. Oui. Je veux dire, on, on a un oui, has-been. Oui. Malheureusement, j ai, j ai, j ai, j ai, ça me fait mal de le dire. Mon cœur de ah, partisan des, des, des Blue Jays, euh, hommage. saigne un
0: peu en disant ça. Un peu, mais George mais Johnson elle... libéré. Euh, je vais te dire quelle a été ma réaction quand Josh Donaldson a été libéré par les Yankees, euh, j'ai crié liberté, euh, <rire> j'étais plus capable de le voir, il était absolument horrible, un des pires échanges euh, que Brian Cashman a fait dans les dernières années, et il y a de la bonne compétition à ce niveau-là. Euh, mais c'est pas, euh, euh, pas de pas Allen, à... Félix, ça n'est pas
2: de Josh
0: non, effectivement, c'était pas de mais Le seul problème, c'est que l'affirmation allait dans l'autre sens que Brian Cashman pensait quand il avait dit ça. Wow. Euh... Oh, tech expose techno. Ouais, please. Brian Cashman, je peux pas croire. Je, je peux pas croire. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que Donaldson, ce qu'on a appris par la suite, euh, ce, de la part de Jeff Passon, c'est que les Yankees, avant même d'aller chercher Donaldson au Minnesota, savaient que Donaldson était un problème dans le vestiaire et qu'il s'entendait mal avec ses coéquipiers chez les Twins. Et malgré tout, on a été le chercher. On a essayé de faire confiance justement à la culture d'entreprise, à un gars comme Aaron Judge comme que, qui prenait un rôle important. Mais même si on savait qu'il y avait énormément de drapeaux rouges et qu'il était sur le déclin, on est allé chercher Judge Donaldson et au final les résultats ont été pires que, que tout le monde peut imaginer. Donaldson n'est plus capable de frapper, à part le fait qu'il est bon en défensive, euh, il a été une distraction plus qu'autre chose. Son gros salaire a fait en sorte que les Yankees euh, ont eu peur de dépenser sur d'autres joueurs autonomes. Ça a été une catastrophe sur toute la ligne, cette décision-là. Euh, et ça se termine en, en le libérant pour qu'il signe un contrat des mineurs avec les Brewers. Bon, le contrat des mineurs est peut-être juste pour lui permettre de, se, de faire un peu de réhabilitation avant de revenir dans les majeurs. Mais je plains les Brewers qui vont être pris à regarder Josh Donaldson jouer au troisième but de façon régulière pour leur équipe. J'ai vraiment mal pour eux. Mon cœur saigne. Toutes mes excuses aux fans des Brewers qui nous écoutent.
2: <rire> mais ce qui est encore plus bizarre, et... c'est qu'on parle. On parle de waivers, on parle de balatage, ce n'est pas des échanges. Tu sais, bon tu exemple. peux, non. Basically, échanger, tu peux quasiment faire des échanges fantômes après la date limite des échanges, chose qu'on voit quasiment pas ailleurs. Puis ce qui est encore vraiment encore plus drôle, c'est qu'il y a des joueurs comme Harrison Bader, comme certains joueurs avec les Angels, qui savaient qu'ils allaient être mis sur, euh, sur le balatage mais qui ont quand même joué un ou deux matchs parce qu'ils devaient attendre jusqu'à jeudi. Ouais. pour fait que Ça faisait juste en sorte, puis je pense, c'est qui qui a frappé un circuit
0: cette semaine? Ren... cest Renfro, je pense. C'est Renfro qui a frappé... Ah, c'est Gretschuk ou Renfro, mais les, les, les deux ont eu une bonne game après avoir été placés au baladage. C est, c est Tant ça, que je... Gritchuk que Renfro. Je ne sais pas lequel a fait quoi, là, mais les deux ont été vraiment bons.
2: D'ailleurs, euh, solidarité ouais. avec euh, Renfro, pour euh, quelqu'un comme moi qui a des abandonment issues, à plein nez, Je, 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 soli je, solidaire, je suis en solidaire avec Randall O'Grady, qui, d'ailleurs, a déjà fait une saison de 30 circuits. On se rappelle, uh, uh, quelqu'un qui m'a rappelé que de... ça de... 30 circuits. Bon, ok, tu me diras que c'est en 2019, alors que 30 circuits c'était à peu près la moyenne dans le baseball majeur, parce que les balles étaient tellement de choses. Mais ça, c'est un petit détail. C'est un détail. Ouf, ça, pour
1: clore un peu le, le sujet de balles, les boys, on va parler de Ronald Acuna oh
0: qui God, est passé Bonnie. à l'histoire.
1: a créé son propre club tellement qu'il est built different. Premier joueur avec 30 coups de circuit et 60 buts volés. Les gars, on peut-tu en jaser quand même de, 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 de ce nouveau point historique?
2: Mio, je pourrais, pourrais jaser de Ronald Acuna Jr. pendant trois heures de temps. Mais Honnêtement, ce gars-là, comme tu dis, il est build different. Mais ce gars-là, je l'aime d'amour. Sérieux, oui. là, il a pas... Mettons, si j'avais fait un, 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 top 3 de mes joueurs préférés dans le baseball majeur, ce serait probablement Christian Yellish au numéro 3. Je pense que je garderais les deux premiers juste pour Ronald Lacuna Jr. Is that good? Is that good? Ouais, ouais, mais, mais c'était le joueur typique qui allait vraiment profiter des, des nouveaux changements, des nouveaux règlements qu'on a fait dans les derniers mois. Et il prouve. Ouais. Il prouve totalement première présence au bâton de toute la saison. Pas juste des braves ou de Hakuna, première présence au bâton de tout le baseball majeur. Fait quoi? Un simple, prochain pitch, il vole. Ça donnait déjà le, ça donnait déjà le ton à ce qu'on allait avoir dans le baseball Et Dieu sait que j'aimerais ça qu'il se rende à 40 circuits, qu'il y ait juste un petit peu plus de circuits, mais c'est peut-être pas le rôle qu'on lui demande parce qu'il frappe dans, au haut de l'alignement du côté des bras de la
0: chance. En même temps, il est tellement en feu depuis, depuis une coupe de jours contre les Dodgers, il a été dominant tout le long de la série, contre Mookie Betts, son, son rival pour le titre de MVP. Écoute, avant le début de la saison, euh, je me plaisais à dire que Ronald Acuna était mon nom yankee préféré de toute la MLB. Euh, bon, Corbin Carroll est arrivé, ça fait en sorte qu'il y ait une bonne lutte pour le, le premier rang maintenant. Mais avant le début de la saison, j'avais prédit Ronald de Cunha pour le titre de MVP. Je, je me doutais que euh, son ACL allait finalement euh, lui permettre euh, de, de rejouer une saison complète s'il évitait les blessures. Et comme de fait, Ronald de Cunha a un ACL qui est en pleine santé. Euh, vraiment, c'est beau de voir Acuna. Le, la MLB se porte mieux quand Ronald Acuna est en santé. C'est un des joueurs les plus électrisants, sinon le joueur le plus électrisant des majeurs. Il y, y a un swag sur le terrain, il y, y a un charisme qui ne s'enseigne pas. Les Yankees n'ont jamais eu ça en 200 ans d'existence. Je pense. je pense que si tu combines tous les joueurs des Yankees, il n'y a jamais eu un joueur avec autant de swag que, que Ronald Acuna. Je trouve, ça, je trouve ça le fun pour le baseball. Je trouve que c est, c est, ça démontre que la, la campagne l'aide de Kid's Play qu'on avait faite une coupe d'années pour démontrer que c'était... Laisser les jeunes avoir du fun, laisser les jeunes s'amuser sur le terrain. Je trouve que c'est Ron Le est comme le le-le-le. Le porte-étendard. Le, 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 Por est le, le porte étendard le porte étendard j'avais le, le poster boy, mais le porte-étendard mmh. euh, de cette campagne-là. Euh, comme quoi, ça a été un, un brillant succès à ce Je veux Félix
1: c comme maire de ma ville.
2: <rire> oui, oui. <C> <rire> Sais-tu c'est quoi, <rire> sais quoi qui est le plus aberrant là-dedans? C'est que tu peux, tu peux sortir un argument sans avoir l'âle complètement con que la Lacuna n'est même pas le meilleur joueur des Braves en ce moment.
0: Ouais, tellement des Braves stack, sont là, tellement son bons. Ils
2: sont stacked. Tout le
0: monde est bon. Ça frappe comme ça aucun bon au sens dans cette équipe je, je pense,
2: c'est quoi, c'est-tu le frappeur 1 à 6 qu on, qu on, Je pense, c'est quoi, ils sont rendus quoi à, à Plus de 300 circuits depuis le début de la saison, l'équipe au complet Ça, juste, je, bon je pense,
0: Mais si, si je me trompe pas, non, mais je pense qu'il pourrait avoir 8 frappeurs de 20 circuits. Je pense qu'il manque juste Rosario puis Orlando Arcia. Puis je pense que les deux sont à 16 ou quelque chose. Les deux ont une vraie chance. Ce serait 8 frappeurs de 20 circuits dans une même équipe. Écoute, on parle
2: des Dodgers de Los Angeles qui, malgré le fait qu'ils nous frustrent au plus haut point, sont un modèle excellent dans les MLB. Puis encore là, cette année, ils le prouvent encore. Ils sont tellement bons, ils sont tellement profonds, ils sont bons partout. Et les Braves ont juste pris cette semaine où on dit « Bullshit ouais. ». C'est vraiment… Ouais. On a décidé, nous autres, ça ne nous tente pas de vous entendre. « Mookie Betts ». MVP, non, ça ne nous tombe pas on va juste vous sortir du terrain ça fait juste montrer à quel point les Braves sont l'équipe à part et I'm here for it encore une fois. De retour à la triple menace épisode du 4 septembre 2023. Les boys, on est à quelques jours de la nouvelle saison de l'année. On allait vraiment un petit peu. Un peu plus tôt dans l'ouverture de l'épisode, on allait avoir un gros bloc de football qui s'en vient et on va y aller de ce pas. Premièrement, vos premiers, vos premiers sentiments à la suite de cette nouvelle saison qui va s'en mettre, qui va se mettre en branle jeudi entre avec un affrontement entre les Chiefs de Kansas City vainqueurs du dernier Super Bowl comme la tradition l'impose et les surprenants Lyons de Détroit qui ont euh, démontré un peu de progrès l'année passée quelque chose qui est, euh, qui donne de l'espoir pour cette année et qui probablement est présentement l'équipe chouchou euh, parmi les fans de la NFL tout marché confondu
1: ben écoute moi, j'ai très hâte que la saison commence. Ça fait longtemps que j'attends, que Ça fait depuis février, là, la seconde que la saison <rire> s'est terminée, avec les Chiefs qui gagnent. Je me suis dit, fuck, j'ai hâte qu'il y ait du football qui commence. Le lundi, là, le lendemain, ça a été très pénible. Pas de Monday Night Football pour moi. Et puis là, ben, mesdames et messieurs, ça revient. Puis on a un bel affrontement. Oui, on va avoir les Chiefs de Kansas City. Mais ouais, je ne veux pas mentir. Là. Ça fait quelques années que je regarde les Lions. puis je suis comme, hey, j'aime ce qui se passe. J'adore Dame Campbell. Je pense que ça doit être comme ma personnalité Yo. au football. AFC, bon,
2: DC, Dan Campbell <rire> qui installe une culture vraiment le fun du, du côté des, des Lions de Détroit. Mais là les boys avant d'y aller de prédiction ou de, de vainqueur de la division ou de peut-être même éventuel champion du Super Bowl. On a dressé une liste d'à peu près 10 histoires, euh, sujets qu'on retiendra un peu euh, du côté euh, de cette prochaine saison de, de la NFL, puis on fera le tour avec vous. Et à tous ces gens tout honneur, ça a été le plus gros dossier qu'on a vu durant cette saison morte. Évidemment, on parle de Aaron Rodgers qui va faire officiellement ses débuts avec les Jets de New York. Est-ce que c'est pour vrai, là? Est-ce que. Dans votre cœur intérieur, est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est vraiment viable et qui va produire quelque chose de vraiment positif du côté de New York?
1: Absolument pas. Euh, on va commencer oh. tout de suite par ça. Moi, je dis absolument pas. Aaron Rodgers, joueur qui prend en âge, oui, c'est déjà ça. Il a démontré qu'il est capable de encore bien performer, mais la chose qui suit Aaron Rodgers depuis je ne sais combien d'années, c'est toujours du drama après drama après drama pour pas grand-chose. Et après... Qu'est-ce qu'on fait pour l'entourer? Ben, on fait juste ramener la lineup 2015 des Packers de Green Bay. OK, ils se sont rendus loin en série, mais ça ne va pas être une performance contre euh, les, euh, les euh, Cardinals de l'Arizona qui va faire que j'ai encore confiance en cette même squad, huit ans plus tard, dans un marché comme celui de New York. Moi, je pense que c'est pas pour vrai cette fois-ci et les Jets de New York euh, auront encore quelques années à attendre. Je les vois comme équipe qui vont certainement faire du bruit, mais de là à se rendre parmi les favoris, aucunement.
0: Oh, les jeux, non, non, je, non, je, non, pense, non, mais, je non, mais, mais Moi, tu vois, je vais être en désaccord un peu avec toi, Mio, sur celle-là. Je ne te dis pas que les jets vont gagner le Super Bowl, euh, loin de là, en fait, je pense que... Je
2: pense que, je pense que personne n'a sorti cette implication-là. Je pense qu'ils ont démontré euh, une progression l'année passée, mais là, c'est là qu'on va voir s'ils vont prendre le, le prochain step. Mais euh, ton côté, Féric, je pense, que, euh, tu y crois, là. je pense que tu y crois quand même un peu.
0: Je pense qu'Aaron Rodgers n'est pas fini comme certains pensent que Russell Wilson est fini en ce moment. Euh, je pense qu'Aaron Rodgers était été tanné d'être Irene Bay depuis longtemps. Euh, a quand même gagné deux MVP. Euh, il n'y a pas très longtemps de ça, 2020-2021, si je ne m'abuse. Euh, et l'an passé, Aaron Rodgers a eu des difficultés. Parce que Davante Adams est parti, parce qu'il parce qu y a une bonne partie de son noyau autour de lui qui est parti, et que les Packers ne lui ont pas donné d'aide. Là, Aaron Rodgers quitte un marché dans lequel il est insatisfait pour aller dans le marché qu'il voulait. Il voulait jouer avec les Jets, et là-bas, sans retrouver Davante Adams, va trouver Garrett Wilson, qui est un receveur numéro 1 de très grande qualité à travers la NFL. Est-ce qu'Aaron Rodgers va redevenir un MVP? Je pense pas nécessairement, mais je pense qu'Aaron Rodgers a encore peut-être 2-3 bonnes années de football dans le corps. Il va falloir que la ligne offensive tienne. Aaron Rodgers n'est pas bon quand il y a beaucoup de pression qui est placée sur lui euh, au, niveau, au niveau de la défensive. Mais je, je pense qu'avec Garrett Wilson, je pense qu'il y a une possibilité pour lui de redonner un très, très bon carrière et de mener peut-être les Jets à une place en série dans une division qui est très, très, très relevée euh, dans l'est de la AFC. Moi, ce que je dis à ça, Félix, t'en fumes aussi du bon que Aaron Rodgers. Oh! Je, je
1: termine là-dessus.
2: Oh, c'est oh! méchant, c'est méchant. Mais je veux juste me permettre une minute qui est rapidement, rapidement... Est-ce que Aaron Rodgers est vraiment le visage de la franchise ou on peut dire ça peut-être plus d'un Source Garner? Moi, je pense, le deuxième, je pense, que ça serait peut-être ma réponse, aussi faux que ce soit-il. Moi, je pense que le véritable visage de la franchise, ce n'est plus Aaron Rodgers, ça va être Source Garner, puis peut-être que ça va peut-être aider Aaron Rodgers à avoir une transition un peu plus votre opinion là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ça. Je, je,
1: pense, je suis totalement avec toi. Je n'ai pas de ouais. désaccord avec toi, Pop. Euh, tu as des bons takes ah. aujourd'hui par rapport à quelqu'un d'autre, là, mais bon.
0: Bon
2: bon bon. Oh, oh, oh. Bon, déjà de <rires> que j'ai insulté le tantôt, il est frais après moi, je comprends, il y a un peu de sel. Mais j'aime ça, des fois il y a des chips salés, <rires> des fois c'est le fun. Écoute, <rires> on, a, on, on a parlé beaucoup d'hold dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de, des porteurs de ballon. Là, on a Jonathan Taylor, Nick Boza, Chris Jones qui, euh, qui sont un peu en hold là qui, qui font un peu une sorte de mini grève en, en guillemets. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là et à quel point les, leur équipes respectives risque d'en souffrir avec ces absences?
0: C'est sûr que je pense surtout au Chiefs avec Chris Jones. Chris Jones est le gros morceau de cette ligne défensive-là et Nick Bosa est le, le gros à San Francisco. On a peut-être un petit peu plus de profondeur à San Francisco, mais Chris Jones est l'un des meilleurs joueurs défensifs de toute la ligue. Le fait qu'il puisse amener de la pression à partir de l'intérieur, il y a peut-être... Trois joueurs dans toute la NFL qui sont capables de faire ce que Chris Jones fait. Nick Bosa est évidemment parmi l'élite aussi. Je pense que c'est deux très gros morceaux pour deux équipes qui aspirent, euh, qui aspirent au Super Bowl cette année. Euh, je pense que Nick Bosa, ça va se régler avant Chris Jones. Chris Jones dit qu'il est capable de se tenir à l'écart des activités de football jusqu'à la semaine 8. Euh, Nick Bosa, je pense qu'il va être signé d'ici une semaine ou deux. Nick Bosa, ça va être réglé, je pense. Euh, Jonathan Taylor, lui, c'est évidemment un gros morceau de l'attaque des Colts qui est pas là. Euh, Anthony Richardson n'aurait pu profiter de Jonathan Taylor pour lui enlever un peu de pression euh, à ses débuts dans la NFL. Euh, évidemment Taylor dans les faits n'est pas en train de, 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 de faire un hold out et blessé mais je mets les plus gros guillemets du monde euh, au fait qu'il soit blessé euh, je, ça va être intéressant de voir l'impact de ces trois joueurs là, je pense que Chris Jones on va le sentir beaucoup au niveau de la défensive de Kansas City euh, mais j'ai hâte de voir à quel point les, les deux autres vont avoir un impact aussi
1: ben, C'est sûr oh, que du côté de, de, de Jones, la défensive des Chiefs, oui, en ont besoin. Euh, ça va faire que okay, peut-être qu'au lieu de se faire marquer 28 points, peut-être que la défensive des Chiefs va s'en faire marquer 21. Ce n'est pas à ce point-là. L'attaque des, des Chiefs est tellement explosive qu'au ouais. pire, ils vont, ils, ils, vont, ils vont gagner en marquant plus de points que ouais. l'adversaire. Ça, je m'en inquiète pas. Du côté de Taylor, je sympathise. Le gars clairement ne veut plus être, euh, veut plus être euh, dans cette situation-là. Euh, avec les Colts Puis euh, pour clore un peu avec Nick Bosa Ben écoute euh, Nick Bosa c'est pas juste parce qu'il joue euh, Contre Miss Steelers euh, semaine 1 Mais euh, je souhaite <rire> ne plus jamais le revoir Sur un terrain de football Pour des raisons qui ne sont pas pour du football I rest my
2: case Écoute Mio vraiment qu'on aille là On peut parler de Steelers Parce qu'on a un nouveau duo On en a dit ça un mot la semaine passée Kenny Pickett, George Pickens. Et je vais utiliser le langage le plus Gen Z ever euh, du haut de mes 28 ans et presque ennemi. Are they for real, for real,
1: boys? Ils sont, ils sont for real, for real. Puis, on l'a vu un petit peu en présaison euh, l'année dernière, on a vu des, 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 des... des... Des petits indices à gauche et à droite. On s'est fait teaser un petit peu ce duo-là. On s'est fait teaser euh, NBA Youngboy de la NFL en... <rire> <rire> en, en Kenny Pickett. Puis même Kenny Pickett, il pétait sa coche pendant toute la saison parce que le corps arrière qu'il avait avec lui, c'était nul autre que Mitch Trubisky, bust monumental avec les Bears de Chicago. Et puis là, quand Mais je « Ah, oh, mon Dieu !» Et puis là, après ça, on l'a mis avec, euh, avec Kenny Pickett, puis tout d'un coup, les Steelers commençaient à gagner des games à gauche et à droite, puis on a quand même réussi à maintenir une fiche victorieuse. All hell, Mike Tomlin, j'ai confiance absolument en les Steelers. C'est un duo qui va fonctionner. C'est peut-être pas le corps arrière le plus flashy, c'est pas le corps arrière qui va faire tourner le plus les têtes, mais c'est un corps arrière qui va bien fonctionner dans le système des Steelers. Ils sont for
0: real Mio, je pense, so pense qu'aujourd'hui, on est fait pour ne pas s'entendre. Je pense qu'en 2023, ça va encore être une année un peu difficile. Mais je pense que l'année prochaine, ils vont être là. Je pense qu'on est encore une année trop tôt pour le vrai breakout des deux joueurs. Je pense qu'ils vont s'améliorer. Je pense qu'ils vont être des, des bonnes options. Mais je pense encore que Deontay Johnson va être le receveur numéro 1 qui va avoir le, 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 le gros des ballons, le gros des catches, des, des, catch, des targets. Mais je pense que euh, l'année prochaine, Kenny Pickett et George Pickens vont faire la paire en tant que QB1 et wide receiver 1 de très grande qualité à Pittsburgh. On s'en reparlera en fantasy. Parfait, on s'en
2: reparlera. Les, les receipts sont en train d'être écrits, mesdames, messieurs. On parle, on parle peut-être de quelqu'un qui, on espère, va prendre le step supérieur dans son marché respectif, Justin Fields. L'héritier de Lamar Jackson, a.k.a. Je cours bien, mais lance un ballon, c'est pas mon fort. Est-ce que du côté de Chicago, qui est reconnu depuis des années, mais des années comme le cimetière officiel des carrières dans la NFL, est-ce qu'on est capable, enfin, d'avoir quelque chose qui peut, euh, sans dire, euh, comment je pourrais pas dire ça, mais euh, utiliser ses jambes comme il est capable de le faire, mais juste être correct comme, euh, comme, euh, comme bras. Pas besoin d'être élite, juste correct pour juste donner une chance aux Bears d'être au moins compétitifs dans leur division.
0: On lui a donné une bonne ressource pour y arriver avec DJ Moore, qui est un très bon receveur, qui devrait lui donner un peu, un peu d'aide à ce niveau-là, mais je ne sais pas si Justin Fields a le potentiel d'être un vrai passeur élite. Lamar Jackson n'a jamais eu une grande carrière en étant un passeur élite, il l'a fait en 2019, et Lamar Jackson a quand même été un très bon carrière, mais je pense que Justin Fields ne fera pas le saut en avant en tant que passeur cette année. Je pense que euh, Fields est un carrière correct qui a le potentiel de devenir un bon carrière, mais je pense que c'est pas cette année qu'on va le voir devenir un bon passeur. Je pense qu'il, je pense qu'il limité comme passeur. Il va toujours être limité comme passeur. Euh, ça va être au belge de travailler autour pour le placer dans un système où ça va fonctionner. Euh, je me demande, j'ai hâte de voir Fields cette année, mais je pense pas que ça va être euh, l'année où est-ce que Justin Fields va faire un Patrick Mahomes de lui-même.
1: Pour, euh, pour la première fois dans cet épisode, euh, je vais être du côté de Félix.
0: Yes! Chicago, je
1: pense, va garder sa réputation encore cette année comme étant un cimetière à corps ailleurs. Ai je j'ai pas encore, par contre, lancé la serviette pour ce qui est de... de, de de Justin Fields. J'ai encore espoir en lui, euh, personnellement, pour développer euh, son bras, euh, mais aussi euh, son, son jeu de passe. Peut-être qu'il peut devenir euh, dominant à la Lamar Jackson, mais ça, ça va aller, euh, ça, ça va aller euh, au bureau en haut de trouver quelque chose pour euh, l'entourer, essayer d'installer une culture puis essayer de profiter des bonnes années de Justin Fields parce que, euh, il devrait atteindre son apogée euh, peut-être dans les deux années à suivre. Donc, euh, euh, il faudrait que on, on, on fasse un petit peu d'effort euh, du côté euh, des Bears.
2: Moi, ce qui, me ce qui me dérange un peu en guillemets, c'est tu sais, peut-être la sur l'opinion à Félix, c'est que euh, oui, tu auras bien beau de mettre Justin Fields dans le meilleur puis de construire autour de lui, mais quand tu regardes Lamar Jackson du côté de, euh, de Baltimore, on a tout fait. Pour exploiter ses talents de coureur et pourtant ça ne s'est jamais transposé en série de natons. à un moment donné il va falloir peut-être sortir un peu de ce paradigme puis de dire ok si on veut euh, peut-être ait du succès il va falloir qu'on passe un petit peu plus par la passe il va peut-être falloir t'entourer de meilleurs receveurs, chose que euh, les Ravens n'ont pas toujours fait dans les dernières années. Moi je pense que euh, oui en Coréa c'est super important mais je pense que ça ne devrait pas au du moins à 100% être le le ton modèle d'affaires pour construire ton, ton, ton cahier de jeu offensif. À un moment donné, si euh, par la course ça ne marche toujours pas, ben il va falloir peut-être essayer d'améliorer le côté de, de la passe de ça. Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être que Chicago euh, trouvera le moyen. De, de trouver la recette magique de, pour vraiment temps. pour que tout le monde. Et
1: pourtant, c'est et... eux qui euh, gagnent les MVP année après année, hein.
2: Ouais, oui, oui. Ah, mais, mais mais ça, qu'est-ce que tu veux, euh, qu'est-ce que tu veux comprendre? Mais par contre, autant que Lamar Jackson ne fait pas l'unanimité, maintenant qu'il aura, euh, qu'il a maintenant son contrat, qu'il aura plus de distraction de ce côté-là, j'ai hâte de le voir jouer. Mais I ça, see. on reviendra. On on, <rire> on 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 regardera, on gardera ça du côté des prédictions un petit peu plus tard cette saison. Justin Fields a peut-être été le, le, le la tête de tour un peu des, des partisans durant l'entrée saison peut-être dans la dernière année. Mais on pourra regarder aussi qui était la vraie tête de tour lors de la dernière <rire> saison du côté de la NFL. Russell Wilson, deuxième année avec les Broncos de Denver. On ne parlera pas de la première. Je pense que ça a été mentionné de fond en comble à quel point ça a été un désastre du... Bout, bout en bout euh, du côté des Broncos de Denver cette année. Et maintenant, on a Sean Payton comme entraîneur-chef, réputé euh, entraîneur qui a fait sa gloire avec les Saints de la Nouvelle-Orléans maintenant avec les Broncos de Denver qui a d'ailleurs fait le plus gros shots fire de l'année en traitant Nathaniel, Nathan, Nathaniel Hackett dans le tapis et pas à peu près. Est-ce que ça aussi, ça peut marcher? Je pense qu'il y a quelque chose à travailler, mais euh, est-ce que Russell Wilson « Will Cook ». Aucunement. Là, la vraie question.
1: Aucunement. Je pense qu'on qu ne va même pas atteindre l'étape de, de la viande décongelée. On, Félix en a jasé oh. la semaine passée. L'infirmerie des, euh, des Broncos est déjà remplie. Là. Elle est remplie à craquer, puis surtout chez les receveurs. Et honnêtement, je pense que Russell Wilson on, on sait très bien ses meilleures années sont derrière lui il va se let it go bro it's over il reste plus grand chose à lui à rescaper Puis je pense que Sean Patton va regretter grandement d'être sorti de sa retraite pour être allé travailler chez, euh, chez les Broncos
0: Non Mio je pense qu'on est vraiment fait pour pas s'entendre aujourd'hui Russell Wilson a bien fini la saison l'année passée. Les, les gens ont un peu oublié parce que Russell Wilson a eu un début de saison épouvantable. Russell Wilson a eu une bonne fin de saison l'an passé. Sean Payton a eu énormément de succès avec un Joe Breeze en fin de carrière qui, quand tu y penses, a un profil similaire à celui de Russell Wilson. Un petit carrière qui, est, qui a quand même un certain bruit, qui a quand même une histoire de succès. Je pense que Sean Payton va être capable de placer Russell Wilson dans les dispositions où est-ce qu'il va fonctionner. Russell Wilson n'a pas un Michael Thomas en ce moment, mais Russell Wilson a des options, a un jeune Marvin Mims, a un gars comme Jerry Judy qui s'il si peut être en santé est un très bon receveur, a un gars comme Courtland Sutton qui reste un bon receveur connu de très belles années. Je pense que Sean Payton est capable de sortir le, le meilleur de, de, de Russell Wilson. Je pense pas que Russell Wilson va redevenir un très grand carrière, mais je pense qu'il est capable d'être un, un bon carrière, un carrière très correct pour les, les Broncos de Denver. Ben, tu
1: parles, écoute, euh, que tu as aimé, ce que tu as vu en fin de saison. Moi, malheureusement, je ne suis pas là pour un plat réchauffé à la McDonald's. Moi, je suis là pour un bon souper chez Joe Beef. Puis malheureusement, ce qu'ils nous ont offert en fin de saison l'année dernière, c'est quelque chose d'un peu déplorable si on veut rester sur le thème de Cook un peu. Là. Euh, <rire> malheureusement, ça le fera pas pour les Broncos cette année.
2: On parle d'histoires de, de, un peu qu'on euh, qu espère peut-être vont marcher, mais il y a aussi des histoires qui on espère euh, qui vont vraiment foirer. Le Callum Williams Tank Ball est Technique officiellement euh, s'amorcer jeudi. Les Cardinals de l'Arizona, ils vont-ils gagner au moins un, deux matchs cette année? Est-ce que c'est vraiment eux autres qui, qui vont sortir un lapin de chapeau puis lui dire « Non, pis nous autres on tank, on va aller chercher Caleb Williams, de la chenoute Callum Murray, ça marche pas. » Mais est-ce que c'est vraiment les seuls, il y a encore les Texans de Houston, ce qui, l'année après année, peut donner toujours une option pour le tank est-ce que les Cardinals vont gagner juste deux matchs l'année prochaine cette année Non, je, je vais
1: être optimiste. Je les vois en gagner euh, trois. Non.
0: Oh, oh mon dieu, trois matchs. Non, je les vois en trois gagner matchs trois. messieurs. La seule possibilité que les Cardinals gagnent trois matchs, c'est si Kyler Murray revient plus tôt qu'on pense qu'il est capable de les tirer à lui seul à trois victoires. Mais en du ce moment, l'équipe est pieds, mauvaise.
1: Euh, du haut de ses 5 pieds, 8 pouces. Hein?
0: Oui, l'équipe euh, est tellement mauvaise en ce moment, ça n'a aucun bon sens. Non. No sh... Mio, fall là-dessus. No shame sur les short Kings. Tu au vrai,
2: oui confie... non shame sur les short Kings, ça c'est un fall là-dessus. Je te donne un carton jaune, pas de <rire> carton rouge pour l'instant. Mais la prochaine offense, je vais te demander de, de partir du podcast pour cette semaine, <rire> puis de revenir semaine, la, semaine prochaine. J'ai bien beau être 6-4 dans le vie, mais j'ai du respect pour les shorties. Ah non, mais moi
1: c'est du friendly fire là. Je veux dire, moi ça du, euh, du 5-9 là, mais je veux dire, tu sais, je me place admettons moi quand je vais dans, dans un festival euh, au quoi qu'on que je me retrouve dans une jungle de géants. Ben, tu sais, déjà Callum Murray, on avait un petit peu de doute par rapport à lui à pouvoir euh, voir par dessus ses, euh, ses bloqueurs. et ben là, écoute. <rire> On va le voir roadrunner toute la maudite saison parce que Mister n'a aucune équipe autour de lui. J'ai pas. ça n'arrivera ça pas cette année pour les. Non, fans, non, mais
2: on va rester dans, dans cette même division-là du côté de Seattle. On a fait beaucoup de progrès, beaucoup plus de progrès que tout le monde aurait imaginé. Tellement imaginé que euh, les Broncos de Denver se sont fait encore plus fleece par le, le, les charges de Russell Wilson. Et finalement, est-ce que Gino Smith va redescendre sur terre cette année? Super belle histoire, l'année passée. Moi, je pense oh, qu'il okay. va rester. Oh, moi, je pense, je que pense parce aussi. Que, parce que Félix, okay. ce qui arrive ben, avec tu, lui, c'est ben, que... tu vois, c'est maintenant moi qui n'ai pas d'accord avec vous. Moi, je pense que personnellement, Gino Smith ne sera pas mauvais. Ben, mais il va redescendre un peu sur terre. Mais je vous laisse, je vous laisse euh, débattre.
1: C'est ça, moi, je suis totalement avec toi. Parce que je pense que qu'est-ce qui... Euh, qu si on veut, aveugle un peu le jugement de Félix aujourd'hui par rapport à Russell Wilson et les Broncos, c'est que Félix, lui, il se rappelle encore de Russell Wilson quand il était avec Seattle. Puis Seattle, ils ont qu'un maudit bon système. Ce qui fait que ouais. c'est pour ça que Gino Smith réussit bien avec eux et va encore bien réussir cette année au-delà de ce que Russell Wilson peut rêver d'accomplir.
2: Est-ce que tu es en train de dire que Sean Payton n'a jamais eu de bon système dans sa carrière? Je
1: pense que Félix est sous le crack.
0: <rire> okay, c'est une, okay, alors... une grave allégation c'est une grave allégation mes avocats vont être en contact avec toi quels avocats euh, je vais en trouver vais les en avocats en... de Toronto dans les boys 3 non je vais aller en acheter oui je dans les je boys 4, 4 euh... euh, Mais... n'importe lesquels je, je si S'il y a un avocat <rire> qui nous écoute je partais à n'importe quand vous m'écrivez <rire>
2: Parfait. Mais, mais Félix, toi, tu crois à, à Gino Smith? Tu penses que euh, sans être un super carrière dans l'élite, top 5. Bon. Mais, mais je pense que Seattle n'a même pas besoin qu'il soit top 5. Je pense que All Around, c'est une équipe qui est capable d'aller chercher quelques victoires. Puis Surtout que la division West de la NFC, ben c'est pas la plus grosse division sur la Terre non plus. Donc, tout est permis. Puis, on sait à quel point les 49 de San Francisco, c'est une usine... À Hôpital, tout le monde s'abaisse là. Donc, je pense que de ce côté-là, euh, Seattle peut très bien s'en sortir, euh, même avec un euh, Gino Smith, juste un peu au-dessus du correct.
0: Oui, non. Puis, je pense que tant as aussi longtemps que tu as Tyler Lockett et DK Metcalf, tu en business euh, pour être un carré. Et là, en plus, tu ajoutes Jackson Spit Nijigba, qui est à mes yeux le meilleur receveur de la dernière QV du repêchage. Euh, il va avoir des options euh, Gino Smith, je pense qu'il est dans, placé dans un très bon système, on a même vu Pete Carroll pendant le camp d'entraînement qui capable d'être un bon QB derrière dans ce système là, euh, QB Pete qui a, qui a eu son, son petit moment de gloire, euh, je pense que Gino Smith va avoir une autre bonne saison, peut-être un peu de régression mais je pense qu'il va quand même être un, un très bon corps partant qui va passer toute la saison en tant que corps arrière numéro 1 des Seahawks et offrir un très bon niveau de jeu en le faisant.
2: On va, euh, si on reste au niveau collectif, on a parlé beaucoup d'histoires individuelles, on va rester un peu de, plus dans le collectif. On en a parlé un petit peu, il y a quelques équipes, dont Seattle, qui ont pris euh, beaucoup de progression l'année passée, puis ça m'a fait penser, si mettons tu avais à choisir en Seattle une équipe comme les Lions de Détroit ou les Jaguars de Jacksonville, qui, selon vous, va prendre le prochain step pour vraiment devenir une équipe qui peut aspirer peut-être à une finale de conférence, peut-être même un Super Bowl si tous les as sont alignés. Euh, Moi, je
1: pense qu'on va y aller avec les Florida Men, on va y aller avec euh, les Boys euh, à Jacksonville. Euh, C'est super cool de voir comment... Il y a eu un virage culturel rapide, on va s'en rappeler. Il y a quatre ans, il y a cinq ans de ça, Jacksonville était reconnu pour son profil défensif, Saxonville, mais là, on est rendu... Saxonville a Là, on est rendu avec euh, là, une équipe, une équipe euh, vraiment axée sur l'offensive avec Trevor Lawrence qui, la saison dernière, a lancé pour plus de 4000 verges, euh, en moyenne de, euh, pas loin de 240 par rencontre, tout en complétant 66 de ses passes, moi, j'ai confiance en euh, -moi, Jacksonville, excuse-moi, Jacksonville, <rire> comme étant euh, la prochaine équipe à prendre le, 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 le prochain élan. Il cogne à la porte, puis j'ai hâte de voir ça.
0: J'ai tellement mal de ce que je vais dire en tant que fan des Titans, mais je pense wow. aussi que Jacksonville va avoir une excellente saison. Trevor Lawrence, j'adorais Trevor Lawrence au collégial. Ça m'a fendu le cœur quand j'ai vu qu'elle allait à Jacksonville. J'adore Trevor Lawrence. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, même s'il joue pour les Jaguars. Euh, je pense qu'on a des bonnes ressources autour de lui je pense qu'on a, euh, qu a une bonne défense, je pense qu'on a un, un très bon système pour euh, aider Lawrence je pense que les Jaguars vont être une très bonne équipe je dis pas qu'ils vont gagner la division contre mes Titans, j'habiterai jamais la division en tant que fan des Titans, mais je pense <rire> que les Jaguars vont avoir une très bonne saison ouais, cette année.
2: Et Mio, ça, ça fait rire parce que tu as parlé de changement de culture, tu même pas mentionné Urban Meyer qui Oh. On dirait qu'il qu a été effacé de la mémoire collective de tout le monde parce que oui, il y a eu une époque pas si lointaine où Urban Meyer était probablement le pire entraîneur chef de la NFL et peut-être même de l'histoire si tu sors quelques arguments, mais ça, ça, il s'est rien passé, ça n'a pas existé. C'est un peu comme la Covid, ça n'a jamais existé. Euh, on... C'est jamais arrivé. On, on, on continue dit, on dit comme ça en parlant
1: d'une équipe floridienne. Hein? Je dis ça de même.
2: Hein, mais ça ça c'est une autre affaire on, on réglera ça et contrairement à des équipes qui vont prendre le prochain step qui qui va perdre le prochain step des équipes qui vont peut-être qu'on on avait de grands espoirs après l'année passée qui vont peut-être euh, avoir plus de difficultés cette j'ai entendu un peu les Giants de New York euh, une équipe comme les Bills de Buffalo les Bengals de Cincinnati ou même les Eagles de Philadelphie, dernier finaliste au Super Bowl moi, je pense qu'il y a une, au moins une de ces quatre équipes-là qui vont prendre vraiment un pas en arrière là, cette année.
1: Euh, écoute, ça, ça me fait mal de dire ça. C'est une équipe que j'ai adoré voir progresser après avoir été euh, le, 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 la joke, la blague de la Ligue au complet pendant des années et des années. Ça me fait mal de le dire, mais je crois que les Bills de Buffalo, en sont euh, sur euh, leur dernière jambe. Oh, wow. euh, ça a fait mal de voir la débauche euh, l'an dernier. Je ne sais, sais pas quel est le, le, le niveau de motivation. J'ose espérer que ce sont des compétiteurs qui vont vouloir faire en sorte que je, on réécoute ça dans quelques mois et dire, mon dieu, tu es un imbécile d'avoir dit ça. J'ai entièrement confiance en les Bills, mais après la débauche de l'année passée, c'est difficile de ne pas revenir de ça et d'être complètement démotivé. Euh, les joueurs, ça gagne en âge. Euh, blessure euh, à gauche et à droite au niveau défensif. Ça me fait mal de dire ça. Je pense que les Bills sont une équipe qui vont, euh, qui vont en perdre un petit peu cette année.
0: Je vais y aller avec une équipe. Honnêtement, quand je regarde leur alignement sur papier, je vois pas pourquoi cette équipe-là équipe serait mauvaise. Mais le hangover du Super Bowl est quelque chose qui est vrai, quelque chose qui se voit à chaque année. Je pense que les Eagles de Philadelphie vont régresser cette année. Je pense que Jalen Hurts a joué au-dessus de sa tête l'an passé et il y a beau avoir AJ Brown et Devante Smith. Je pense que Jalen Hurts va régresser cette année et je pense que si Jalen Hurts régresse, les Eagles au complet vont régresser. On a beaucoup de joueurs du noyau qui sont vieillissants. Je pense à Jason Kelsey, je pense à Fletcher Cox, je pense à Brendan Graham. Je pense à tous ces joueurs-là qui prennent de l'âge. Je pense à Darius Slay aussi, qui n'est pas nécessairement une jeunesse non plus. Je pense que les, les Eagles sont une excellente équipe à tous les niveaux. Mais je pense que le fait d'être passé aussi proche l'an passé, de l'avoir échappé, je pense que ça va peser lourd et je pense que la motivation pourrait manquer à une équipe qui va faire partie des séries, mais qui fera pas autant de bruit l'année passée où ils ont roulé sur l'NFL au grand complet.
2: Je suis quand même surpris que personne, a, euh, aucun gars a mentionné les, les Giants de New York qui, oui ok, ont fini 9-7 et 1 l'année passée, qui n'est pas un, une super fiche, correct, tu sais, sans, sans trop de bruit, mais tu sais. On a réussi à faire ça avec Daniel Jones, mon goal personnel que je, je vais défendre jusqu'à la fin des temps parce qu'il est incroyable et parce que j'aime une bonne joke qui, euh, qui roule longtemps dans la NFL. Il faut dire aussi que on t'a mentionné Félix de Joie qui jouait un petit certain. Je pense qu'on peut dire que c'est quand Barkley a un, un peu fait ça l'année passée. Oui, il est talentueux. Oui, en santé, c'est probablement top 3, peut-être même top 2, le meilleur euh, porteur de ballon de la NFL, mais je pense de mon côté, là, les, les Giants, là, je pense que si on réussit à juste revenir à 9-8, ou peut-être même 17 là, cette année, je pense qu'on aura accompli quelque chose de, de vraiment, vraiment bon du côté des Giants. J'aimerais ça euh, qu'on me qu prouve que je n'ai pas raison là-dessus, mais... Euh, on va on va essayer de voir du côté des gens et de Juste avant de conclure, le, le bloc NFL, les boys, euh, votre vainqueur du Super Bowl, je pense que euh, ça va être le fun dans quelques mois de, de revisiter ce segment-là. Mais euh, de mon côté, je pense que euh, je, je sens je sens encore le repeat pour les Chiefs de Kansas City. Je sais que c'est dur de faire un repeat de la sorte, mais quand tu as le meilleur carrière qui reste en santé, mais je pense que du côté de Kansas City, je pense que c'est le choix facile. J'ai sur les choix faciles d'envie, mais je pense que ça va être ma sélection pour cette année. Je pense qu'ils vont répéter l'exploit du côté de Kansas City.
0: Honnêtement, mon
1: choix, mon choix va être plate. Je vais y aller avec Kansas City. Mais ce qui est quand même drôle, c'est que euh, je pense que parmi les, les, euh, les, la deuxième et la troisième équipe qui ont les... Euh, qui ont les meilleurs odds pour se rendre jusqu'au Super Bowl et le gagner. Ce sont deux équipes qu'on a ramassées, Félix et moi, il y a cinq minutes de ça en les Eagles et les Bills, qui ont les deuxièmes et les troisièmes meilleurs, euh, meilleurs euh, odds pour euh, le remporter. Mais J'ai peur de dire ça, mais j'ai l'impression que les Chiefs vont encore se rendre au Super Bowl et le gagner. Je vous dis, en tant que fan de basketball, c je revois tout ce qui est 2017, 2018, 2019 avec les Warriors de Golden State. Les Chiefs vont se rendre au Super Bowl et le remporter.
0: Les gars, ça va être vraiment plat ce que je vais dire, mais je pense aussi non. que les Chiefs vont gagner le Super Bowl oh. cette année. Euh... Un trois, trois, même pas Chicago! Non, non, rien. gars, ce que je vais faire, je vais... Pour, pour faire un peu différent, je vais y aller avec une autre prédiction. Les Titans du Tennessee, mes Titans du Tennessee vont gagner le Super oh,
1: Bowl. Bon. Ok, on veut aller là. Les Steelers de Pittsburgh vont rapporter le Super Bowl et <rire> vont réclamer le sommet euh, en termes de championnat de Super Bowl. La GOAT équipe. Voilà, c'est fait.
0: Bon,
2: écoute, euh, si on peut conclure ce, ce, ce segment de euh, football-là, ce serait excellent, mais je veux juste aller avec quelques nouvelles euh, en, en rappel du côté de la NFL. Jamar Hamlin, qui est officiellement de retour comme euh, membre des, des Bills de Buffalo, Jimmy Graham aussi de, de ce côté-là, qui, euh, qui a réussi à faire l'équipe après la, la journée des Super Cuts, là, où vraiment on, on faisait comme les derniers retranchements euh, du côté de la NFL. Est-ce que pour vous, Demar Hamlin, c'est, euh, le candidat tout espéré pour le, le, le comeback, le retour de l'année où vous voyez peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait dans cette course? Mais c'est sûr qu'avec l'histoire qu'on a eue avec Demar Hamlin, ça serait, ça serait dur de pas déjà couronner euh, retour de l'année, du côté de la
1: NFL. Ben, je veux dire, en plus d'être euh, l'un des, euh, l'un des bons joueurs sur la défensive euh, des Bills, euh, d'être justement un excellent joueur de football et l'histoire qui vient avec, je pense, que, je pense que Damar Amlin va faire partie des favoris si c'est pas déjà le favori euh, à l'honneur, bien honnêtement.
0: Moi, je vais y aller même plus loin. Dès que Damar Hamlin va jouer un snap cette année, il va avoir gagné le trophée.
2: Probablement, oui. Je pense, puis je pense que ça, ça serait une bonne chose. Là. Malgré tout, le, le, le gars possible à un ou deux cheveux de mourir, quand même sur un bête C'est même pour ça le prix, c'est sur un bête accident de parcours ouais. sur un terrain de football et revient euh, avec ça euh, de ce côté-là. Félix, tu avais un sujet mystère que tu nous as teasé pendant deux semaines que tu voulais parler. Ah, Maintenant, je te donne la parole. Vas-y, je t'écoute. Je... Conclus. Ce... Conclu ce blog NFL avec nous, avec ce sujet, Missa, que tu nous as tellement mis en bouche.
0: Je, 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 vais, je vais vous mettre en contexte pour ceux, qui, pour ceux qui nous écoutent. Ça fait à peu près deux ans et demi que je connais Pop. On a commencé à travailler ensemble sur Aléo. Ça fait à peu près deux ans et demi. ça. Depuis deux ans et demi, Pop et moi, on se parle de façon très fréquente. Et évidemment, les deux ont un, un amour pour la culture de l'Internet. Pop, je ne sais pas si tu vois ce que je m'en vais avec ça, mais euh, une... Une, une, des, une, une des vidéos de la culture de l'internet que Pop et moi, on aime particulièrement c'est euh, les sketchs de K.N. Peel sur les noms de joueurs de la NFL oh les, non. Plus non. Spéciaux, oh, yes, les plus les plus insolites non. Oh, yes. alors euh, les gars, je vous ai préparé 10 noms de joueurs de, qui vont jouer dans la NFL cette année qui sont les noms les plus insolites que j'ai pu trouver en mettant l'accent oh sur Dieu. les recrues de cette saison j'ai exclu des noms que tout le monde connaît des noms plus connus comme Ramondre Stevenson C.D. Lamb Monroe St-Brown Juju Smith-Schuster Sauce Gardner c'est les noms que tout le monde connaît j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin puis dans les recrues de cette année donc, fait que, on a officiellement ah, vas -y, vas -y. la
2: Félix Forget en Clinton Dix List Award Pour la saison 2023
0: Vas-y j'en ouais. ai, ai 10 et euh, je veux euh, votre avis On va couronner euh, le champion de ça Évidemment, je veux pas pour se moquer des noms Peu importe, c'est pour se, se, se souligner ces noms Qui sont dignes de gagner des games de Scrabble à Russell. Euh, alors, je et commence Soit
2: dit en passant aussi, juste, juste une petite précision Qui sont souvent pas leurs vrai nom tu sais, on oui. a l'impression que c'est des noms, mais tu sais, c'est juste des surnoms. Un peu comme on voyait dans dans le baseball du 19e siècle, d'ailleurs, allez voir les le, le baseball majeur des années 1800 jusqu'à peu près 1910, il y a des noms. Mais des noms, mesdames, messieurs. Mais euh, ça, c'est juste pour la petite précision. Félix, vas-y avec ton premier grand.
0: Des noms exceptionnels. Et le premier avec qui je commence, un nom dont j'ai parlé plus tôt dans l'épisode, euh, un shot de première ronde cette année, un receveur des Seahawks, j'y vais avec Jackson Smith Najigba, le premier candidat à un choix de première ronde, qui va être le troisième receveur des Seahawks derrière le duo Metcalf et Lockett, euh, devrait avoir une très très grande carrière en tant que, que receveur à l'intérieur des lignes, euh, Jackson Smith Najigba est mon premier candidat. Le deuxième, on se transporte du côté de Jacksonville. Un choix de troisième ronde cette année. On va du côté. Tu vois de... pas que ça s'appelle
2: Jackson. Non, il s'appelle Jackson. Jackson. Non, oh. j'aurais aimé ça.
0: J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé de Jackson à Jacksonville. Euh, Je vais avec un porteur de ballon repêchant en troisième ronde cette année. Euh, Tank Bixby. Euh, wow. J'avais choisi... le choix entre lui ou Tank Dell. Je suis allé pour Tank Bixby, qui va être le deuxième <rire> running back de cette équipe-là derrière Travis Etienne. Euh, un nom exceptionnel Le gars s'appelle Tank euh, Les Jaguars vont être 0 et 17 C'est confirmé, ils vont tanker euh... wow, okay, nice. maintenant, maintenant, je vous transporte Du côté des Jets de New York Encore une fois, un porteur de ballon Qui a été repêché cette année euh, Un ancien du du, Qui est gradué de Pitt College Un choix de cinquième mm. ronde Israel, ou Izzy Abanikanda qui est un running back qui a passé la dernière saison du côté de Pitt vient d'avoir une très très bonne saison, va être pris derrière Dalvin Cook et Brice Hall évidemment, mais on parle d'un gars qui est un coureur Harper et qui est encore très jeune, pourrait se tailler un poste au sein de cette rotation de porteur de ballon. Maintenant, je vous amène du côté des receveurs, euh, j'en ai deux pour vous, un vétéran et une autre recrue, on va commencer avec la recrue, un choix de 5 ronde cette année qui est un peu euh, mon chouchou de la dernière cuvée de repêchage. Un gars qui, même s'il était un choix de cinquième ronde, je m'attends à le voir jouer beaucoup en raison de la blessure de Cooper Cup. Je parle ici de Puka Nakua, qui est euh, un genre de Dibo Samuel, un peu, si vous voulez, un genre de, de comparatif de style de jeu. Vous euh, risquez de se créer un rôle parce qu'avec les Rams, à part Cooper Cup, euh, je m'en défie de me nommer le deuxième receveur. Euh, la réponse était Van Jefferson. Euh, Puka Nakua peut facilement dépasser Van Jefferson à ce niveau-là. Et l'autre oh, receveur... C'est
2: c'est très Pokémon dans le concept, ce nom-là. C'est très, c'est très. Quand même, hein, très... <rire> mon Dieu.
0: Oui, j'aime ça. Et euh, l'autre receveur, un vétéran. Peut-être que vous avez déjà vu son nom passer à Atlanta. Il vient de changer d'équipe cette année. Maintenant, un membre des Eagles de Philadelphie. Je parle ici de Olamide Zakaus, qui euh, a été un très, très bon receveur avec les, les, les Falcons. Sans être un numéro un, évidemment. Il était quand même un, un bon gars de profondeur. Qui va être pris derrière A.J. Brown et devant Devante Smith affilié mais qui est quand même un, un, très bon, un très bon receveur qui va amener de la profondeur. Maintenant, je vous amène encore, je reviens encore avec les recrues. Les recrues m'ont donné des beaux cadeaux cette année. On se transporte du côté de Las Vegas, la ville, la ville du vice, et je vous parle d'un ailier rapproché euh, qui a un nom qui va probablement vous dire quelque chose. Michael Mayer. Un joueur repêché cette année. <rire> Michael Mayer a été repêché en deuxième ronde. Évidemment, ça rappelle le nom de Michael Myers, qui est un, un personnage très connu dans, dans, dans les films de la série Halloween. Il euh, va être le, le, le lit rapproché partant de cette équipe-là qui vient de perdre Darren Waller. Alors, si vous cherchez euh, un film d'horreur, regardez du côté de Vegas, un lit qui est tout désigné pour vous. Maintenant, euh, je vous amène à Tennessee parce qu'évidemment, ce ne serait pas une chronique de Félix sans qu'on parle un peu des Titans. Euh, je vous amène du côté d'un plaqueur offensif, un joueur qui a été repêché en troisième ronde l'an dernier et qui a été suspendu pour les six premiers matchs de la saison. Je parle ici de euh, Nicolas Petit Frère. Oui, ça s'écrit oh. Petit Frère. Euh, vient d'être suspendu parce que parier sur, euh, sur un événement sportif sur les installations d'une équipe de la NFL, ce qui est interdit, va rater ce match, a connu une bonne première saison. Euh, son absence va faire mal à une équipe dont la ligne offensive est, un vrai, est une vraie catastrophe. Je pense qu'on va. Celui-là me fait penser à Jason Pierre paul Oui, oui, oui c'est. Clairement très de
1: descendance euh, haïtienne aussi. Oui, là. probablement.
0: Ah oui. J'adore le nom. Quand ils l'ont repêché, je suis tombé en amour avec lui tout de suite. Puis, il a eu une bonne première saison en plus. Ouais,
1: je viens de faire mes recherches sur Nicolas Petit-Frère. Oui, euh, de descendance euh, haïtienne, euh, de première génération aussi. Là
0: magnifique magnifique j'adore ça j'avais pas besoin de plus de raisons de lever, mais tu m'en donnes une autre c'est parfait ça maintenant euh, je vous amène du côté des butters. parce que oui j'ai trouvé un butter avec un nom euh, exceptionnel un batteur est-ce que ça peut être est-ce que c'est mieux que euh... Rodrigo Blankenship c'est c'est peut-être pas mieux mais le mime qui vient avec est quasiment mieux euh... uh, uh, plus que les lunettes oh peut-être 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 je vous amène du wow. côté des Chargers un joueur qui est arrivé en milieu de saison l'an passé et qui est rapidement devenu un favori de la foule En raison de son nom de famille Cameron Dicker Le joueur, ça fait Dicker de Kicker Évidemment, euh, les mimes sont partis oh, Pendant deux bon, oh, semaines oh, Cameron Dicker oh. euh, Va être le batteur partant en battu d'Austin Hopkins Cette année pour euh, Pour le poste de batteur des Chargers Donc euh, j'ai bien hâte de voir ce que Cameron Dicker Va être capable de faire cette saison Et parlant des Chargers, je vous amène maintenant Du côté de la défensive où j'ai deux autres noms pour vous euh, un ancien des Chargers qui est maintenant rendu du côté de Kansas City. Euh, un, un secondaire du nom de Drew Tranquil. Donc oui, Drew Tranquil. Euh, ok, tr Tranquil. Oh, Tranquil oh, okay, et ça s'écrit pense... vraiment Tranquil. Il manque juste le E à la fin. C'est wow. un Tranquil. Oh, c'est magnifique pour ça un nom qui est beaucoup plus drôle en français qu'en anglais j'imagine euh, et je finis avec un nom.
2: j'ai déjà hâte euh, <rire> que Pierre Marcheval le prononce live durant ma ah, chère
0: et je vous amène du côté de Cleveland pour le dernier un autre secondaire ah, rien, euh, de que l ah, rien de mieux que l'Ohio pour les noms exceptionnels euh, je, vous amène, je vous ramène un peu dans le temps euh, avec une chanson de DJ Snake La chanson Taki, Taki Que vous connaissez euh, probablement bien oui, et, je, et je vous amène Avec un secondaire des Browns Du nom de Sion Taki, Taki. Je vous jure, il s'appelle vraiment Taki, Taki comme le nom de la chanson Et petit fun fact sur Sion Taki, Taki Quand les Browns l'ont repêché en 2019 euh, Ils ont essayé de l'appeler pour lui dire Qu'elle allait leur repêcher Comme c'est comme la coutume de faire avec les joueurs recrues Et Taki, Taki n'a pas répondu pour une raison bien simple Il était aux toilettes euh, donc ça il a pris un peu de temps avant d'apprendre qu'il avait été repêché par les Browns il a pris comme 5-10 minutes de plus ils l'ont repêché sans pouvoir le dire avant euh, il a fait le saut quand il l'a appris euh, donc voilà, ce sont les 10 meilleurs noms de la NFL à mes yeux pour la saison 2023
2: Wow Félix, quel, quelle liste quelle recherche merci, euh, 10 merci. sur 10 merci, merci. mais je dois, je dois dire que Michael Myers euh, Autant que le nom est simple à prononcer et à écrire, moi, juste imaginez Michael Myers, le slasher, et peut-être même, peut même Mike Myers, oui, a.k.a. Austin Power. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut jouer? Je,
1: je ne rêve que lorsque son nom est appelé que Bohemian Rhapsody joue après. Oh oui! Je ne Ou rêve pas. Gens...
2: Où genre, tu fais juste un sang en effet, genre, il, mettons, il fait un premier juste ça sera genre, Yeah, baby! Yeah.
1: A little Bohemian Rhapsody, ladies and gentlemen?
2: <rire> oh oui, monsieur. Mais... Écoute, Félix, Je pouvais pas... on pouvait pas avoir une meilleure conclusion pour ça. Ce messieurs, c'est tout le temps qu'on avait avec vous aujourd'hui pour cet épisode de la triple menace. On vous rappelle de nous suivre sur Facebook. YouTube, Instagram, on est maintenant rendu sur TikTok également. On va commencer à, euh, à produire du contenu et à vous partager ça sur nos réseaux sociaux. Euh, vous savez déjà la liste des euh, endroits où vous pouvez reporter, euh, trouver notre podcast euh, semaine après semaine. On sera de retour lundi prochain avec ce qui sera passé durant cette première semaine d'activité dans la NFL. J'étais Pierre-Olivier Poulain, Emilio Costanza, Félix Forger, merci beaucoup d'être avec moi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Le podcast La triple menace.
0: Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.